0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités atypiques du monde dentaire. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et j'ai envie ici de vous faire découvrir des parcours incroyables. Mes invités ont su concilier leur passion et leur vie professionnelle, ont fait de leur métier leur passion, ou ont carrément eu le courage de tout plaquer pour changer de vie. L'idée est de montrer notre métier sous un autre angle, de vous donner de l'inspiration et pourquoi pas aussi de susciter des déclics. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Elise, créatrice du compte Instagram Les Mots de la Bouche. Elise est spécialisée en parodontologie et à ce titre particulièrement impliquée dans la prévention et la communication des problèmes et traitements buccodentaires. Interpellée par la présence active sur les réseaux sociaux d'autres professions médicales et notamment les kinés, qui ont à cœur de délivrer du contenu de qualité au grand public, elle se lance elle aussi dans l'aventure en janvier de cette année. Et grâce à ses belles illustrations, pleines d'humour et très pédagogiques, elle fait le buzz, et en moins d'un an, rassemble plus de 14 000 abonnés. Avant de vous laisser en compagnie d'Élise, encore et toujours, et parce que c'est très important, pour soutenir Entretien avec un dentiste et pour m'aider à le faire connaître, je compte sur vous pour aller mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast dès la fin de l'épisode et surtout, n'oubliez pas d'en parler tout autour de vous. Je vous laisse à notre conversation et je vous souhaite une très belle écoute Élise, bonjour. Bonjour Florence. Donc Élise, euh, avant de parler un petit peu de ce qui m'a conduit à, 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 te, à te solliciter à venir vers toi, donc à savoir le, ton compte Insta, euh, les mots de la bouche, euh, j'avais envie un petit peu que tu, tu nous expliques euh, ce qui t'avait conduit à choisir des études de dentaire. Des études de dentaire, alors
1: ça remonte un petit peu, <rire> c'était il, il y a une dizaine d'années je pense maintenant, euh, comment je suis partie en dentaire, déjà je pense que j'ai toujours voulu faire médecine, j'étais partie pour, euh, pour médecine, et puis euh, quand j'ai fait ma première année, c'était euh, P1 à l'époque, euh, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça déjà, et je voulais absolument faire un métier manuel, je voulais faire de la chirurgie. Et je me disais, si je pars dans des études de médecine et que je me retrouve à faire plus de la consultation et des choses moins, moins techniques avec mes mains, ça va beaucoup moins me plaire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas pourquoi pas dentaire En fait, c'est plutôt les gens autour de moi qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas dentaire Et à l'époque, dans ma fac, on pouvait, il n'y avait, avait pas de fac de dentaire. Il fallait monter, c'était Lille ou Reims. Maintenant, il y a Paris, il me semble je n'avais pas trop le choix et je m'étais pas posé la question parce que j'étais ouais. censée partir quoi. Et, et c'était un truc qui était pas envisageable pour le coup. Et puis bah ben, en y réfléchissant bien, je me suis dit mais en fait, c'est quelque chose qui va me plaire, c'est c'est ça que je veux faire et puis j'ai changé d'avis en cours de ma première année et, et j'ai eu ma, ma première année de médecine et j'ai
0: je suis choisie de partir en dentaire. Donc à, à Rouen, tu as fait la première année. Exact, j'ai fait la première et année. Et après bon, dentaire, bon, ouais. ça se passait où à Lille moi, je suis partie à Lille.
1: J'avais le choix entre Reims et Lille. Lille, c'était plus facile pour euh, pour de, des soucis de, de distance, etc., de, de, de voiture, on va dire. Et euh, je regrette pas du tout. C'était une très belle ville. Ça a été des très belles études. et que,
0: Tu me disais là que tu avais, euh, avais besoin d'un côté manuel. Tu étais créative quand tu étais euh, enfant. Tu avais ce côté, euh, déjà, euh, tu dessinais ou tu faisais, avais besoin de, de t'exprimer euh, euh, en créant. Oui, je dessinais beaucoup
1: déjà de base, et je pense que je voulais faire médecine, mais j'ai quand même hésité euh, avec les beaux arts et avec l'architecture. Ah ouais. C'était, ouais, si j'avais pas ma première année de médecine, je pense que je faisais une reconversion totale et que et que je partais là-dedans. Alors
0: pourquoi la, c'est la, c'est l'aspect euh, santé, t'occuper des autres, qui a primé sur euh, le, la décision de de faire archi euh, ou des beaux arts Oui. Je, je pense, oui, l'aspect la, santé,
1: l'aspect médical, euh, le, la technique aussi. J'aime bien, bien comprendre aussi euh, comment notre corps, euh, euh, bah, ce, ce, comment ça se passe en fait réellement. Et je pense que ça, c'était ce qui était le plus important pour moi. Et euh, je me disais que la chirurgie, ça allait avoir un côté, euh, un côté manuel qui, qui me plaisait aussi. Tu
0: avais des exemples autour de toi qui t'ont donné envie de, de partir dans cette branche
1: alors, en médecine, pas réellement autour de moi, mais j'ai fait un, un stage en fait, quand j'étais en troisième, on avait des stages de quelques semaines, et je suis partie faire un stage en chirurgie orthopédique et euh, j'ai adoré Pourtant, ah. un peu, ouais, un bah, peu en troisième c'est un, <rire> un peu ouais mais j'ai vraiment adoré j'ai trouvé ça euh, génial euh, et après pour le coup pourquoi dentaire bah, je pense qu'en fait ma mère est assistante dentaire ah, donc j'avais toujours un petit peu baigné là dedans mais en fait j'avais tellement baigné là dedans que je m'étais même mmh. pas posé la question je pense et c'est euh, en première année où je me suis vraiment dit mais, mais pourquoi pas en fait ça, ça allie toutes les, toutes les choses que j'aime il euh, y a
0: du manuel il y a de l'esthétique il y a le causé médical, donc go. Et le, les études, qu'est-ce que tu en as retiré en positif ou peut-être peut en négatif aussi Il y a toujours une contrepartie. Comment tu as vécu ces années
1: Franchement, beaucoup de positif. Je m'attendais à ce que ça soit plus difficile parce que, parce que j'étais loin de mes amis, j'étais loin de ma famille. Et euh, je, voilà, je, le, le début était un peu compliqué au niveau de la, de, du changement de lieu, en fait. Et je me suis tout de suite intégrée et j'ai passé des études extraordinaires. Il enfin, n'y avait pas eu vraiment de, de soucis en soi. Donc non, j'aurais pas,
0: j'aurais pas réellement de points négatifs sur l'ensemble, justement, de ce parcours sur l'île. Ouais. Aujourd'hui, tu es, es plutôt orientée par haut. Tu avais déjà cette idée euh, pendant ton cursus ou c'est venu euh, à la après ta thèse
1: Alors, pas du tout. <rire> c'est pas du tout pendant mon cursus, c'est arrivé après la thèse. C'est même pas que je suis orientée, c'est que je fais, je fais plus mmh. que ça, clairement. Euh, c'est euh, La paro, c'était pas forcément ma, ma matière préférée, pourtant. Euh, à la fac, euh, mais en fait, euh, je l'ai redécouvert par la suite, et en fait, je l'ai clairement apprise par la suite après euh, après ma ma thèse, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, des gens qui étaient euh, qui étaient très qualifiés dans ce qu'ils faisaient, et que j'ai fait des formations euh, par la suite justement pour me spécialiser. Donc voilà, non, à la fac, euh, j'étais pas du tout partie sur, euh, sur une spécialité. Je, je savais que je me serais orientée plus vers de la chirurgie, mais euh, quoi exactement, euh, C'était pas du tout défini. Tu as, as fait quoi T'as fait DU, CES Alors moi, j'ai fait le CES de Paro, j'ai fait un DU d'implanto, j'ai fait un DU de bateau de la muqueuse buccale et j'ai fait euh, deux, trois formations privées euh, pour pousser un petit peu plus en Chir. Et là, tu en fais la, la Chir Chir Paro J'en fais, mais euh, c'est pas l'essentiel de, de notre travail en fait en paro. C'est-à-dire que ça, ça cicatrise tellement bien, c'est tellement c'est tellement beau avec des thérapeutiques parodontales initiales bien faites, qu'en fait les cas de chirurgie ils sont pas si fréquents que ça. Je, donc
0: euh, j'en fais, mais quand c'est nécessaire. Et donc euh, début d'année, donc cette année là, euh, il me semble hein, tu tu te lances dans l'aventure. Euh, les mots de la bouche euh, sur euh, Insta. Euh, Qu'est-ce qui a été euh, l'élément déclencheur euh, qui t'a poussé euh, à créer ce compte Alors exactement, c'est ça. Janvier 2020, j'ai ouvert ce
1: compte, mais ça me trottait déjà dans la tête depuis un petit moment. Euh, je pense que c'est euh, l'influence des autres comptes euh, Instagram Santé, déjà. Euh, je suivais beaucoup les kinés qui sont extrêmement présents sur Instagram et je trouvais que c'était... Euh, fantastique leur façon d'aborder de, de, les choses, de, de vulgariser euh, euh, leur métier, de, de montrer une nouvelle image justement au grand public et, et, euh, et, de, et de mettre la prévention en fait, au, au cœur de, de, de leur compte. Et en fait, j'ai cherché un petit peu et je me suis dit mais euh, c'est marrant, là, on n'a pas de dentiste sur Instagram là, il n'y a personne. Ou alors, il y a des comptes, mais plus pour pour représenter des cabinets, etc. Et puis, c'était assez bizarre, parce que sur les réseaux sociaux, les dentistes sont quand même assez présents. Plus sur Facebook, mais c'est plus communautaire, c'est plus entre eux, mais il y avait très peu d'échanges avec le grand public, en fait, au niveau de des réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, bah... Pff, donc à faire, il faut y aller. On va, on va essayer. Et puis ça me permettait aussi de, de justement relancer ce côté dessin et créatif que j'avais plus trop le temps de, de faire. J'en Je suis servie pour illustrer justement des, des propos pour rendre du coup euh, des thèmes de santé un petit peu plus ludiques. Et puis après, il y a eu le confinement. Et du coup là, ça a pris une ampleur un peu plus euh, importante parce que déjà j'avais plus le temps de m'en occuper, et puis les gens étaient plus je pense sur les réseaux et j'ai vu que ça, ça intéressait en fait. Parce que le... Au début je me disais mais personne va être par le dentiste, etc. Ça va pas plaire et, et en fait loin de là. Les gens sont extrêmement demandeurs de, de conseils d'hygiène bucco-dentaire, de prévention, de santé sur ce qu'il faut qu'ils utilisent. Et ça s'est énormément développé et là bon, maintenant on est quasiment ah euh, oui à, à 10 mois facile de, de compte et, euh, et je suis ravie d'avoir
0: d'avoir monté ça parce que j'ai que des retours positifs. C'est vrai que j'ai l'impression que c ça a été assez viral parce que là aujourd'hui as presque 14 000 abonnés ce qui est ah, quasiment ce qui est quand même pour ce sujet là qui est quand même une, une niche euh, enfin, qui est assez, assez impressionnante. Tu as, as pu un peu déterminer euh, quel, quel profil type de, de personnes étaient abonnées à ton compte Alors, j'ai de tout euh, J'ai euh, vraiment du, des patients
1: qui... Euh, enfin, du grand public patient du coup qui euh, sont intéressés par leur santé bucco-dentaire. C'est principalement des femmes, hein, on va bien être, <rire> être d'accord avec ça. Euh, oui, malheureusement, elles sont plus intéressées par la, la prévention, qui sont vraiment dans une recherche de quels sont les bons gestes à faire tous les jours pour entretenir mes dents. Euh, J'ai une autre catégorie, c'est des, des personnes complètement phobiques du dentiste qui viennent me voir en me disant bah, le compte dédramatise le truc euh, on vous sent plus accessible du coup j'ai moins peur je vais prendre rendez-vous etc ça, ça ça me plaît quand même beaucoup je suis très contente qu'on qu arrive à faire ça j'ai des étudiants, beaucoup d'étudiants aussi qui me posent des questions et, euh, et j'ai des confrères et des consœurs voilà, avec qui on, on échange euh, qui me demandent aussi beaucoup euh, s'ils peuvent utiliser euh, mes supports pour euh, pour le cabinet euh, ou pour d'autres interventions et euh... Donc il y a un petit peu un, un gros
0: mélange de tout. Mais, en fait. ça, ça, ça te prend beaucoup de temps, euh, toute cette préparation. Les réseaux sociaux, ben, on sait tous aujourd'hui que c'est très ça peut être très chronophage. Quand on commence à y aller, des fois, on se rend pas compte. On a, on a passé deux heures et, en fait, on, il en ressort des fois pas toujours grand-chose. Comment tu, tu fais, toi, pour, pour, pour t'organiser Est-ce que tu as, as des astuces, justement, pour, pour être efficace et pas tomber dans les méandres de, de, des réseaux sociaux
1: oui, c'est très chronophage, mais euh, j'avoue, j'étais déjà euh, constamment sur les réseaux, mais pas pour mon compte, pour regarder ceux des autres. Donc, <rire> clairement, en fait, le temps que j'utilise maintenant pour alimenter mon compte, c'était déjà du temps euh, que, que je passais à, à regarder autre chose. Donc, potentiellement, j'ai pas vraiment augmenté. Euh, mon temps de, de, de connexion sur les réseaux. Par contre, euh, le, le temps de préparation de mes posts, oui, ça me demande un, un boulot monstre. Euh, de une parce que déjà, je fais les illustrations moi-même, ou si je fais des photos, des vidéos, je fais tout moi-même. Donc, je fais à la fois le fond et la forme. Et euh, au niveau du fond, même si pour moi, c'est des choses qui me semble acquise, que j'ai toujours appris euh, depuis euh, la première année de la fac je fais systématiquement une recherche, une revue de la littérature je vais revérifier que c'est toujours des données qui sont acquises de des de, de, de dernières données de la science je, je ne poste pas des choses sous prétexte que je pense que euh, je fais vraiment j'essaye de donner des informations qui soient complètement fiables et, euh, et du coup ça me prend du temps mais en contrepartie euh, ça fait évoluer ma pratique en fait Ma pratique de tous les jours, elle, elle, j'apprends des choses parce que déjà en tant que spécialité paro, quand on pose une question sur les enfants, c'est des fois je, je regarde avec des grands yeux, je me dis euh, euh, c'est plus mon domaine là, on a dépassé. Mais du coup je fais de la recherche et ça me remémore des choses ou ça me... j'apprends de, de, de nouvelles choses, donc est, ça n'est que bénéfique. Même avec ma relation euh, avec mes patients maintenant, euh, je pense qu'elle est mmh. différente parce que parce que en fait les gens se confient beaucoup plus sur Instagram. Ils, ils, je pense que du coup je suis plus accessible donc ils vont me poser des questions qui potentiellement ils n'auraient pas posé pendant un entretien euh, en cabinet et donc maintenant je, je le sais en fait, je le vois dans le, dans le regard des patients c'est ça qu'ils attendent en fait comme réponse parce qu'on me l'a déjà demandé avant et, et potentiellement avant j'aurais pas pris le temps d'y répondre parce que ça me tout ne m'aurait pas passé par la tête parce que pour nous c'est des choses qui sont complètement acquises mais en fait il faut se dire que que
0: le grand public eux, ils sont pas au courant en fait. tu t'en sers de, de tes supports de tes illustrations comme support pédagogique au cabinet oui à la base en fait
1: les illustrations je les ai faites euh, pour le cabinet pour euh, pour expliquer en fait aux patients les plans de traitement parodontaux pour leur expliquer le, le parodonte l'anatomie etc euh, après, j'ai aussi euh, été formatrice euh, dans une, une formation en fait de, de paro pour les omnipraticiens. Et du coup, j'ai utilisé les, les, les illustrations que j'avais faites pour illustrer mes cours, mes présentations euh, orales. Et puis en fait, je les ai simplifiées
0: de plus en plus et je les ai mis sur Instagram. C'est comme ça que, ça que ce compte a été créé de base. Et tu t'en tu, tu sers sur, sur l'iPad comme, comme support ou tu as fait des, des supports euh, papier que tu leur donnes
1: moi, je m'en sers sur sur l'iPad et en plus, oui, ils ont des fiches où ils ont... Quand, par exemple, je fais un enseignement à l'éducation buccodentaire, enfin, à l'hygiène orale plutôt, je leur fais toujours une fiche récapitulative parce que je leur dis beaucoup de choses et je pense qu'il n'y a que 10% qui est vraiment ancré dans ce que j'ai raconté. Donc, je leur fais une fiche récapitulative et je me sers des
0: illustrations pour rendre la chose un petit peu plus agréable, on va dire. Et c'est quelque chose que peut-être enfin, tu peux avoir T'as un projet de, de, de mettre ça sur, sur papier ou de pouvoir le, le diffuser plus largement euh, au reste de la profession ah, j'adorerais. Ça serait un truc,
1: euh, l'illustration, j'aime beaucoup. C'est ce limite ce qui me plaît le plus euh, dans ce que je fais sur Instagram, euh, au-delà de, de l'aspect social. Euh, J'ai déjà eu des propositions, mais pas en rapport avec la dentisterie. Ah ouais. C'est-à-dire que, euh, il ouais, y a des comptes, euh, notamment un, un compte qui fait. Euh, euh, tout ce qui est euh, diversification alimentaire chez les enfants, qui m'a demandé de faire l'illustration euh, d'un livre. Voilà, malheureusement, j'ai pas le temps pour faire ça. C'est très dommage, mais c'est des choses qui, est, qui me plaît bien. Ouais. Et, et même l'illustration anatomique plus poussée, parce que là, sur Instagram, je simplifie, mais
0: euh, j'ai déjà fait des illustrations anatomiques un peu plus complexes. Je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, l'autre jour, quand on a discuté ensemble au téléphone avant de, de faire l'entretien, tu me disais que tu partais là faire un, un DU de nutrition
1: oui. Ouais. Exactement, j'ai un début de nutrition qui commence euh, bah, normalement, euh, c'était censé être le mois prochain, bon c'est pas grave, ça sera tout, tout en visio avec le confinement mais euh, oui, c'est une partie de de la santé qui m'intéresse énormément et je pense qu'elle est sous-estimée dans notre euh, dans le domaine de chirurgie dentaire. Je pense que je, je suis très fan en fait de microbiologie et et euh, tout ce qui est microbiote intestinal etc. Je pense qu'il a la... Il y a la même chose dans la bouche, clairement, c'est le, le deuxième microbiote le plus important de notre notre, notre corps et euh, je pense qu'on le sous-estime beaucoup. Et donc la nutrition pourrait avoir une part importante euh, à l'avenir, je pense dans notre dans notre
0: travail. La, la paro, je pense que c'est un, un domaine qui nous met euh, euh, face à cette évidence que le, le corps humain c'est vraiment une, une globalité et des fois on se rend compte que on est bloqué dans nos traitements parce que on n'a pas les outils euh, suffisants, il y, y, y a des aspects psychologiques, il y a la, la nutrition, effectivement, euh, quelqu'un qui est en surpoids ou même en obésité, tant qu'il euh, restera dans cet état-là, on ne pourra pas euh, aller jusqu'au enfin, jusqu résultat escompté. Il euh, y a les addictions, il y a beaucoup de domaines où en fait on, on, est, on est un peu tout seul et impuissant euh, face à ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à, à échanger... Euh, parce qu'on ne pourra pas avoir toutes les ressources, toute une vie pour avoir toutes ces, toutes ces connaissances. Euh, D'ailleurs, j'ai écouté euh, hier, ouais, hier, j'ai écouté euh, le podcast que tu as enregistré avec Maïté, qui est Kiné. Donc, c'est Take Care. donc J'encourage les gens à l'écouter parce que franchement, c'est une super belle initiative. Il euh, y a vraiment, euh, je pense, un courant qui, qui nous pousse aussi à aller euh, vers les autres disciplines. T'en penses quoi, toi, qui est beaucoup dans, sur les réseaux
1: Alors, justement, ça a été... Euh une révélation pour moi avec Instagram, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé avec d'autres professionnels de santé qui avaient des domaines qui, euh, qui touchaient à ce qu'on faisait tous les jours, en fait, au niveau de la bouche. Et j'ai appris plein de choses, notamment au niveau euh, des orthophonistes, des kinés en maxillofacial, et des choses que qu'en fait, on nous avait pas euh, pas appris, en fait. Parce que je, me, je me serais jamais dit, tiens, je pourrais peut-être envoyer mon patient euh, euh, chez, euh, chez l'orthophoniste pour ça. Et donc, euh, ouais, Instagram, ça m'a ça ouvert plus les yeux sur les, sur les autres professions et sur cette concertation pluridisciplinaire qu'on devrait avoir beaucoup plus souvent parce qu'on est un petit peu centré, justement, sur, sur notre domaine et il euh, y a moyen de faire, faire d'autres choses.
0: À ton avis, comment on peut faire Parce que c'est vrai que moi, ce, que, ce qui me perturbe un peu, c'est surtout qu'il y a une étendue impressionnante des fake news et que ce sont des, des bah les réseaux sociaux, c'est des véritables canaux euh, pour toutes ces mauvaises informations. On a l'impression que euh, ces, ces informations ont un impact euh, beaucoup plus rapide et important que finalement les vraies informations euh, qu'il faut aller chercher, vérifier les sources. Euh, et, et je je ne sais pas quelle quelle marge de manœuvre on a et comment on peut faire nous en tant que professionnels de santé pour rééquilibrer euh, tout ça et, et amener les gens à, à chercher euh, des informations euh, vérifiées, scientifiques. C'est effectivement un gros problème, les fake news.
1: Et, euh, et justement, quand on traîne sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'en plus, c'est quasiment 90% des, des, des gens qui, qui les écoutent et qui les appliquent. Euh bah, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce compte, c'est-à-dire que je me suis dit euh, comment c'est possible que, que, que je reçois autant de publicités, autant de, de fausses informations sur le domaine de la dentisterie, euh, sur mon compte personnel en fait. Je me suis dit bah, le meilleur moyen d'y remédier, c'est justement de donner de l'information qui est certifiée par des professionnels de santé. Et il euh, y a des mouvements qui sont en train de se développer justement pour pour éviter ce genre de choses. Et euh, alors Je sais pas si tu connais Inès du oui. monde du je voulais en parler avec sur, toi, oui. Exactement. Donc elle, elle a, elle a, elle a créé un truc qui, qui, qui est juste. Alors c'est les prémices, mais c'est c'est d'une idée qui est, qui est qui est extrêmement importante pour je pense notre communauté. C'est-à-dire qu'elle a créé la VASN, qui est une agence de veille sanitaire et donc qui justement. Euh, ben, je vais pas dire fait la guerre aux, aux fake news, mais euh, essaye de de donner de la bonne information et, et essaye de voilà de le dire quand c'est des choses qui sont fausses et du coup elle, elle certifie des professionnels de santé sur les réseaux pour pouvoir dire au grand public, voilà, ça ce sont des informations de qualité, ça ce sont des informations que vous pouvez euh, vous pouvez suivre et pas des remèdes de grand-mère que le, le premier coup du coin euh, peut, peut, peut lancer sur euh, sur sur les réseaux et qui peut prendre des proportions des fois euh, énormes. C'est-à-dire que euh, moi des fois je, je râle un peu contre des comptes qui ont qu on, de 1 à 4 millions d'abonnés et qui donnent des informations sur la santé buccodentaire qui sont... Euh, soit euh, dans le meilleur des cas, inutile, soit dans le pire des cas, délétère mmh. pour les dents et pour la santé buccolentaire.
0: Et ouais, puis là encore, il y a, y, a, y a plusieurs niveaux parce qu'il y a, y, a, y, a y a certainement des gens qui ne sont même pas conscients de véhiculer euh, des mauvaises informations et qui, on va dire, s'autoproclament se, se, un peu experts dans certains euh, domaines. Et puis après, il y a, y, a, y a des personnes qui le font plus sciemment pour euh, commercialiser euh, des produits euh, qui ne sont pas... Euh, euh, validés et qui ont vraiment pas les effets euh, escomptés. Euh, ouais, c'est vrai que c'est c'est un très vaste sujet. Je pense que, euh, y a matière à en parler pendant pendant des heures. Euh, exactement. Il va y avoir deux types
1: deux types d'influenceurs de, de, entre guillemets. On va y en avoir qui vont prôner un dentifrice parce que euh, ils, ils présentent toutes les qualités pour eux. Euh, d'un de, bon dentifrice parce qu'il est bio parce que il euh, y a des, des super molécules euh, naturelles etc mais en contrepartie qui va pas avoir de fluor ils vont pas même pas se rendre compte en fait du problème de, de présenter ce dentifrice à la, à la population et il euh, y a aussi des influenceurs qui, eux, sont très conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont euh, des facettes de A à Z et qui vont vendre des produits de blanchiment en disant « Regardez comment ça fonctionne super bien sur moi. » Voilà, il y, y a ces deux choses-là qu'on trouve sur Instagram. On essaye d'éduquer bah, en fait, les gens, de leur apprendre comment ça fonctionne. Je pense que, justement, c'est le fait de d'avoir un apprentissage de la santé buccodentaire dentaire qui va, qui va permettre de pallier à ça et d'éviter que les gens, euh, bah, croient tout et n'importe
0: quoi, mmh. clairement. Comment t'as, t'as fait la connaissance d'Inès? Parce que l'autre jour, j'ai, j'ai vu que vous aviez fait un, un live, euh, justement, pour parler de, de la phobie euh, du dentiste. Ça, je l'ai découvert sur les réseaux vraiment euh,
1: par par pur hasard et euh, c'est-à-dire que bah du coup quand j'ai lancé le compte, j'ai regardé s'il euh, si y avait euh, d'autres comptes santé pour pour échanger justement de d'autres comptes de dentaire et euh, quasiment au même moment euh, Inès est apparue sur Instagram Alors, elle était déjà sur YouTube un petit peu et puis on a commencé à échanger et et j'ai envie de dire
0: que maintenant on échange quasiment euh, tous les jours
1: justement là-dessus.
0: Ouais, c'est vrai que bon Inès je pense que fera partie euh incessamment sous peu je vais la, la solliciter parce que je ce qu'elle a fait effectivement il faut il faut en parler il faut le souligner et il faut que les, les, les confrères et consoeurs qui veulent diffuser du, du contenu euh, sur les réseaux fassent appel à elle euh, se certifie euh, à la base euh, ce qui va permettre euh, de fil en aiguille de, de peut-être de détricoter euh, justement tous ces tous ces réseaux de, de fake news euh, donc il faut, euh, faut qu'on euh, qu en parle. Ça s'est passé euh, comment le live Vous avez eu beaucoup de beaucoup de, de personnes.
1: Le live sur les oui. sur les patients qui étaient phobiques. Euh, oui alors ce, ce live on l'a fait parce que euh, je savais qu'Inès elle avait fait une formation hypnose et que moi c'est pas du tout euh, ma, ma spécialité moi quand j'ai un patient qui est, qui est phobique ou anxieux j'essaye de faire à, à ma façon avec le, le maximum d'empathie pour essayer de le, de, de le détendre etc mais j'ai pas, pas la technique clairement on m'a jamais appris donc, euh, j'avais posté, en fait, une story euh, un jour d'une du, patiente qui est que j'ai beaucoup de mal à, à gérer parce qu'elle a vraiment, elle fait des crises d'angoisse euh, importantes. Et euh, j'ai reçu euh, 40 messages dans la journée d'abonnés en me disant, moi aussi, c'est pareil, je suis complètement phobique, je pleure avant d'aller chez le dentiste, des choses vraiment. Et je me suis dit, bon, bah il faut en parler. Il y a un moment 40 messages en une journée, euh, c'est qu'il y a une demande, c'est que les gens, ils, ils veulent savoir ce qu'on en pense, ils veulent savoir... Pourquoi en fait s'ils sont anxieux comme ça Et donc j'ai confié Inès euh, en lui disant est-ce que ça t'intéresserait de faire euh, faire un live comme ça on, on parle un petit peu de nos ressentis euh, personnels dans nos cabinets, de nos patients. Toi tu m'expliques quelle a été la formation que tu as faite Comment est-ce que tu, tu l'utilises au cabinet Et puis après, on va on va répondre aux témoignages de, de, de tous ces gens qui sont, qui se disent anxieux et voire phobiques du dentiste pour les aider à, à, à passer le cap. Et, et après, j'ai eu plein de messages en me disant bon bah voilà, euh, je vous remercie pour ce live. Du coup, j'ai fait un pas en avant. J'ai appelé le dentiste, j'ai pris un rendez-vous. Et ça, c'est quand même la meilleure mmh.
0: des récompenses de, de tout ce temps qu'on a passé euh, sur Instagram. Voilà. Vous avez d'autres projets euh ensemble vous avez élaboré notre possibilité Toujours, je pense
1: qu'on on s'arrêtera pas on a on a plein de on a plein plein d'idées mais on communique tout le temps en fait c'est à dire que dès qu'elle sort un poste ou dès que moi je sors un poste qu'on fait de la recherche de littérature on en parle on se dit tiens regarde j'ai vu ça c'est incroyable on, donc ça, ça s'arrêtera pas comme ça je pense qu'on a d'autres on a plein de plein d'autres choses à faire ensemble et, et le partage est, est extrêmement intéressant sur les
0: réseaux sociaux Ouais, c'est vrai qu'il c'est vraiment euh, euh, vertueux en fait cette, cette façon de de, de, de procéder. C'est vrai que j'en avais parlé avec euh, avec Mathieu Durand euh, qui a aussi euh, créé un podcast euh, dans tes dents pour Vulga. Et qui a interviewé voilà, Inès, il me semble d'ailleurs. Donc c'est ouais. marrant parce qu'on tourne tous euh, <rire> les uns autour des autres, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a mis du temps, euh, je trouve, finalement, dans notre corps de métier à, à franchir ce cap et à, à se lancer euh, euh, dans les réseaux. J'ai l'impression même qu'on a, qu a quand même pris un petit peu de, de retard. Oui, bah,
1: je, je pense qu'on est en retard parce que moi, quand j'ai débarqué sur les réseaux et les autres professions on dit Ah, bah c'est. Enfin Il y, y a des dentistes <rire> Enfin C'est pas trop tôt, vous étiez où bah, en fait très franchement euh, je, moi j'avais quand même une petite appréhension à, à lancer ce compte, euh, pas vis-à-vis -vis du grand public, mais vis-à-vis -vis de ma profession. Je me suis dit est-ce que ça va être bien perçu Est-ce que on va pas me dire euh, tu en fait tu fais de la pub, euh, en fait euh, pas du tout, c'était pas du tout le but. Hein, euh, mais j'avais quand même une, une appréhension de ce regard de, de, de notre communauté qui n'est pas toujours très bienveillante justement sur d'autres réseaux. Euh, pour le moment, il y, y a eu zéro problème. J'ai que des encouragements quand j'ai des confrères et des consoeurs, c'est que pour, pour pour me dire qu'ils aiment bien ce que je fais et qu'ils trouvent ça limite d'intérêt public. Euh, mais oui, je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'on a eu du mal à, à
0: se. Lancer. À ce titre, je trouve que Insta, qui a, à la base était quand même euh, pour. Euh, les, les photographes, pour les artistes, pour les gens qui produisent en fait quelque chose de visuel, euh, je trouve que il y a un petit peu, il y a beaucoup moins cet aspect euh, euh, critique que sur euh, d'autres euh, réseaux comme sur euh, Facebook par exemple.
1: Oui, ça n'a rien à voir. ils sont, ils sont C'est extrêmement bienveillant sur euh, sur Instagram. Moi j'ai jamais eu euh, une Alors ça, ça peut arriver. J'ai déjà eu quelques confrères qui. Euh, qui m'ont envoyé un petit message euh, vraiment mais très léger en me disant Oui mais moi je pense que. <rire> on sait en fait Nous, moi je fais pas mes postes je les fais pas pour les dentistes je sais qu'ils savent mais je dois vulgariser pour le grand public donc des fois forcément en vulgarisant c'est très compliqué oui. hein, de passer du technique à la vulgarisation parce que des fois je me dis oui mais je, je suis pas complète dans mon information c'est à dire qu'effectivement si c'est un dentiste qui lit il va dire oui mais on pourrait dire que parce que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir en fait mais j'essaye de faire au mieux donc c'est déjà arrivé mais après on communique et puis ils me disent oui oui d'accord je vois bien là où vous, vous avez voulu en venir et, et ça s'arrête là j'ai jamais eu de vraiment de, 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 de critiques ou quoi que ce soit donc euh, voilà que je, je sais très bien que sur Facebook c'est d'ailleurs pour ça que je, je poste un petit peu moins sur Facebook, de toute façon c'est pas mon but c'est pas, pas de poster sur les réseaux sociaux des dentistes moi je, je veux pas que c'est pas eux qui, qui nécessitent mes publications c'est le grand public donc, euh, mais je voilà, je le fais pas trop
0: parce que parce que c'est pas un réseau social que je trouve, euh, je trouve super sympa quoi. Voilà. Et comment t'arrives à, à à trouver la la juste le juste milieu vis-à-vis euh, -vis de ton image parce que c'est vrai que sur les réseaux, euh, on voit bien que les gens euh, aiment aussi euh, connaître la personne, ils ont besoin euh, peut-être de s'identifier ou en tout cas euh, de mettre un visage, euh, euh, d'avoir euh, quelques détails. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile euh, à doser euh, parce que euh, on veut bah, toujours, on veut se préserver et ne, ne, ne pas trop divulguer d'informations. Euh, mais, euh, mais on sent quand même qu'il y, y a une demande de ce côté-là.
1: Mmh, tout à fait. Ça a été très compliqué pour moi au début parce que euh... Je voulais pas du tout m'exposer, c'est-à-dire que je ne je, je montrais pas mon visage. J'étais dans un dans l'anonymat complet, c'était juste des posts avec mes photos, etc. Et puis, euh, ça, ça me freinait dans certaines choses. J'ai dû refuser des lives, par exemple, qui étaient extrêmement intéressants. Euh, J'avais des moyens de communication qui étaient restreints à l'écriture, du coup, ce qui me prenait un peu plus de temps d'écrire que de poster une vidéo rapide sur, sur un sujet. Donc, euh, donc, à chaque fois, je passais à côté de certaines choses intéressantes donc euh, j'ai euh, changé d'avis au bout de, de quelques mois j'ai commencé à m'exposer un petit peu plus tout en préservant euh, l'anonymat de, de mon nom de là où je travaillais parce que là, ça il est hors de question que je fasse euh, l'amalgame entre les deux c'est deux choses qui sont complètement différentes entre mon travail au cabinet même si j'en je, montre une partie pour, euh, voilà, pour montrer ce que je fais dans la vie de tous les jours mais je, je veux bien que ça soit dissocié en fait de mon compte Instagram ce qui pose aussi euh, notamment des des, comment, des des problèmes en termes de... Bon, on, a, on a un code de la santé publique quand même en, en, en tant en tant que dentiste, un code de déontologie. Donc on ne peut pas se permettre non plus de, de faire n'importe quoi sur les réseaux. Donc euh, au début, je voulais pas. Et puis effectivement, euh, quand j'ai commencé euh, à faire des vidéos et euh, à me montrer, euh, j'ai eu un... Un regain d'intérêt pour le compte de la part des utilisateurs de, de ce réseau social parce que je pense qu'effectivement t'as raison euh, le fait de visualiser quelqu'un de voilà de, de savoir de mettre un visage sur sur un compte de de, de s'identifier un petit peu ça, déjà ça désacralise un petit peu le le dentiste et les gens sont plus euh, voilà ont plus euh, me parler ils ont plus de d'interaction de, avec le compte maintenant qu'avant voilà, J'essaye de, de trouver le juste milieu, qui n'est qui est pas souvent évident, parce que forcément, on a des, voilà, des propositions de collaboration, ce genre de choses, où c'est notre image qui intéresse, euh, le, mais il faut, faut,
0: faut rester euh, voilà, droit dans, dans nos bottes. Ouais. Et Ce que, que j'aimerais savoir aussi, c'est combien de temps, euh, voir un petit peu comment s'organise euh, ta semaine euh, C'est-à-dire que ça, c'est vrai quand on quand on regarde quelque chose qui est déjà fait et qui est bien fait, les illustrations, les posts, euh, on se rend pas compte euh, du quelqu'un qui qui est pas dans ce domaine-là ne se rend pas compte euh, de, du temps euh, que ça représente. Euh, moi, je sais maintenant que c'est très long à mettre en place qui y a beaucoup de petites étapes qui ne se voient pas euh, et qui, pour autant, sont primordiales à, à, à faire, comme tu disais, vérifier la source des informations. Tu as aussi euh, tout le support, euh, bah le, le, le graphisme et les dessins que tu fais. Euh, le, ton site Internet que tu as fait toi-même, euh, d'ailleurs, je suis assez admirative de, de ton côté euh, geek, <rire>
1: <rire> oui j'ai un petit côté geek de base donc j'avoue sur ce coup là j'avais déjà quelques notions
0: <rire> donc euh, ta semaine euh, elle ressemble à quoi je, je me mets zéro pression en fait sur, ce,
1: sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. C'est-à-dire que moi l'important c'est mon travail, euh, c'est ce que je fais au, au quotidien et c'est mes patients. Le reste c'est du plus, ça me divertit de base et maintenant si ça peut euh, avoir un intérêt euh, pour, pour notre communauté et puis, et puis pour les gens euh, dans, dans la prévention et l'éducation à la santé bucco-dentaire. Tant mieux. Mais en fait, il faut pas non plus que, que, que ça prenne des proportions trop importantes. Surtout que ça n'interagisse pas avec mon boulot. Donc en fait, euh, c'est complètement aléatoire. Je fais ça juste quand j'ai envie en fait. Voilà, s'il y a un sujet qui m'intéresse, euh, bah, je vais prendre mon iPad euh, le soir en rentrant. Je vais faire un dessin, je vais, faire... je vais lire euh, des, des articles là-dessus. Et puis quand il sera prêt, je le posterai et pas avant. Euh, genre, je... Là, j'ai reposté parce que j'étais en vacances euh, cette semaine, mais j'avais pas posté depuis le mois d'août. Donc, on va vous dire, ah, c'est, mais c'est pas, c'est pas bien, pour euh, avoir une bonne communauté, etc., il faut poster régulièrement, sinon l'algorithme d'Instagram, etc. Pas de j'en fiche, tant pis, ça n'est pas, ça pas d'importance pour moi, euh, l'important c'est le message que je veux faire passer, et si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je ne vais pas me forcer. Je préfère limite répondre euh, aux gens qui m'envoient euh, des messages privés en me disant, euh, je, je suis phobique du dentiste, est-ce que, Comment est-ce que je fais Je préfère prendre le temps de leur dire tout va bien se passer, prenez rendez-vous et, et ça va aller, que que de faire à tout prix un poste parce que parce qu'il faut le faire. Donc je peux je peux même pas te donner ma semaine type parce que c'est complètement aléatoire. Et, voilà, je, les stories c'est très facile, c'est-à-dire que je vais montrer ce que je fais au quotidien, donc ça me prend deux secondes de prendre, de prendre une story. Euh, voilà. Après les postes, c'est en fonction de, de mes disponibilités et de ce que j'ai envie. Des fois, j'ai pas envie, voilà, donc je fais une pause et puis,
0: puis je reviens. Et après, j'en poste deux, trois la semaine,
1: complètement aléatoire.
0: Mais t as, as l'impression quand même que ça t'apporte un, un équilibre dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire que ça, ça, on a quand même un métier parfois euh, qui peut être fatigant, qui est stressant, difficile. C'est un peu ta, ta soupape de décompression, ce, ce compte.
1: J'en ai plusieurs des ah ouais. soupapes de décompression. J'ai le sport aussi. Et, et je pense que oui, le côté créatif, le fait de, de dessiner... Ça me, ça, ça me fait passer une bonne fin de journée et puis euh, et puis d'avoir des retours positifs sur notre travail aussi, c'est hyper agréable parce que, parce que franchement, on n'a pas non plus une super image, c'est clair. Euh, en général, quand il y a des, trois patients dans la journée qui ont ouvert la porte en disant « je vous préviens, mais euh, j'aime pas le dentiste hein. », bah, Mine de rien, on, moi j'en rigole, mais ça affecte quand même. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on se dit « on n'a vraiment pas une profession, on est apprécié. Et après, quand je vois autant de bienveillance euh, sur les réseaux, je pense que ça ça remonte ma, ma barre de, 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 voilà, de, de bienveillance et d'amour de, et de, et pour ma profession. J'en
0: parlais avec un confrère l'autre jour, et effectivement, c'est euh, ce qu'il en ressortait... Euh, de, dans nos discours à tous les deux, c'est qu'effectivement, parfois, et même souvent, on, on manque de, de reconnaissance. Et euh, moi, je suis comme toi, c'est quelque chose qui, qui, à la longue, euh, m'affecte. C'est-à-dire que sur l'instant, on le prend un petit peu à la rigolade, puisque finalement, euh, bah sinon, on passe des journées euh, qui sont franchement... Euh... Pas, pas rigolote quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a un impact euh, à la longue et c'est vrai que d'avoir quelque chose à côté euh, qui revalorise, je pense que c'est primordial euh, dans notre métier. Oui, je pense, je pense que tu as raison aussi. C'est
1: même si sur l'instance, ça, ça peut nous faire doucement sourire. Euh... Voilà, c'est impactant d'avoir toujours... À chaque fois que vous quelqu'un vous demande « Vous faites quoi comme travail ?» Tu dis « Dentiste, il se regarde avec des yeux, genre « Oh, mais comment vous avez pu faire un truc pareil ?» bah non, en fait, euh, il faut revaloriser l'image de notre profession. Euh... » Elle est mal vue et, et c'est extrêmement dommage parce qu'on aurait plein de choses à apporter et, euh, et j'espère à mon petit niveau euh, sur Instagram arriver à faire changer d'avis certaines. As personnes.
0: T'as un retour justement euh, de, de de ce côté-là, euh, par exemple des étudiants qui qui, qui te euh, qui te font part de de, de leurs craintes ou de euh, de leurs difficultés.
1: Alors, les étudiants, je pense que, enfin, moi, c'était mon cas, je pense qu'ils se, <rire> se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, ils sont pas préparés, on a, nous, la bouche, elle est démystifiée complètement, donc, on se rend pas compte des craintes des patients et de, de, de l'importance, en fait, de cette sphère orale pour les gens qui est, qui, est, qui est extrêmement sensitive et qui, du coup, va entraîner beaucoup de craintes et d'appréhensions. Et moi, quand euh, je, je me suis mis à, à travailler, euh, j'étais un peu choquée que les gens me disent Ah, le dentiste, ça, ah, là, là, etc. » Donc s'ils sont dans le même état d'esprit que moi, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. <rire> Mais euh, après, franchement, tous les retours des étudiants euh, sur Instagram, c'est plutôt que du positif. Ils sont ils ont vraiment, euh, ils vraiment, sont optimistes au possible. Donc euh, je, je suis plutôt ravie, parce que j'avais peur pendant un moment. C'est vrai que l'histoire de convention, etc., on avait un un peu un mauvais retour sur la, le futur et l'avenir de la profession. Mais ceux que j'ai sur
0: Instagram, ils sont plutôt enjoués et, je pense, ravis d'exercer de, ça plus tard. C'est normal. En même temps, on avait les mêmes discours, finalement, nous, quand on, a, quand on était étudiant. On avait aussi ce discours pessimiste de certains enseignants qui étaient en fin de carrière et qui voyaient l'évolution du métier de manière très négative. Bon ben, finalement c'est nous aussi qui qui, euh, qui qui sommes les acteurs de, de de nos conditions de travail et qui ben on a on, le champ des possibles il est quand même euh, assez large exactement tu as raison je pense que c'est à nous de de
1: faire en sorte que que ça se passe bien pour le futur j'ai par contre effectivement beaucoup de questions euh, d'étudiants qui euh, soit sont au tout début de cycle ou alors ont pas encore choisi dentaire et qui me demandent ce que je pense de la profession parce qu'ils ont entendu que éventuellement l'avenir était plutôt sombre alors moi je dois être une ultra optimiste je, je le vois pas du tout comme ça donc je leur réponds que j'adore ce que je fais et que, et que je vois pas du tout la profession s'éteindre ou, ou mourir dans d'atroces dans souffrances contrairement à ce qu'on peut voir sur, sur d'autres réseaux euh, voilà après euh, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort mais j'essaye de leur...
0: De leur donner ma vision des bah, choses. Je pense qu'on a on a un métier qui est euh, hyper complet. Donc c'est vrai qu'on a un peu euh, le choix de de tout quoi. On a le côté euh, manuel, euh, précision euh, pour ceux qui qui dont c'est le truc. Malgré tout, quelqu'un qui n'est pas non plus ultra euh, manuel. Alors faut pas non plus être gauche, mais mais quelqu'un qui n'est pas ultra <rire> manuel peut avoir euh, des côtés humains exceptionnels qui vont euh, lui permettre d'exercer de, de faire du bien euh, aux gens il y a le côté aussi euh, gestion le côté le côté manager euh, pour pour ceux qui qui euh, qui sont euh, compétents dans ce domaine là après je pense que ça va être plutôt une histoire de partage de, de compétences c'est-à-dire à, à avoir des cabinets où, où chacun euh, va apporter son niveau d'excellence dans son domaine on va par contre avoir beaucoup de mal à être bon partout Puisque tout euh, devient de plus en plus technique. Je pense que c'est de plus en plus euh, difficile, t'as entièrement raison.
1: C'est trop technique, moi. Je, je, des, des fois, on me dit, ah, oh, tu t'es spécialisé hyper jeune et tout, ça doit être dur, etc. Ah non, en fait, c'est les praticiens que moi, où je trouve que c'est dur, parce que parce que là, c'est trop. C'est-à-dire qu'être bon dans un domaine... Euh, c'est, c'est pas, je vais pas dire euh, facile, mais, euh, y, 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 on nous demande qu'une chose. Donc, euh, on, on peut se permettre d'être au top de l'excellence et de toutes les données acquises de la science sur, sur un domaine. Quand euh, on doit faire de l'esthétique, de la paro, euh, de, de l'ortho, de la prothèse, ouais. de tout, ça, ça commence à, à être compliqué. Enfin, moi, mmh. je trouve ça plus compliqué, <rire> pour le coup. Et c'est marrant parce que tu parles de ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de mettre en, en avant sur les, les réseaux, parce qu'on me dit souvent, euh, mes dentistes, euh, ah bah, ça doit être chiant parce que c'est tout le temps la même chose. Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est extrêmement diversifié et je pense que ça, ça tend à se
0: diversifier hein, de, de plus en plus et à aller de plus en plus vers la spécialité. Je pense aussi, ouais. euh, Dis-moi Élise, j'ai lu euh, une interview que tu as donnée sur euh, remette.org, c'est ça euh, mmh. Tu parles, tu, tu expliques que tu te filmes au quotidien euh, au cabinet. J'avais envie que tu m'expliques euh, un petit peu euh, ça. Alors, en fait,
1: je fais euh, sur Instagram ce qu'on appelle des stories. C'est-à-dire que quand euh, j'ai 2-3 secondes entre un patient ou quand il euh, y a un patient qui vient pas, euh, je vais euh, filmer, par exemple, le, le, le fauteuil avec, par exemple, une, une prothèse ou une empreinte. Et j'essaye de vulgariser en expliquant ce que j'ai fait à ce patient-là. Euh, je peux aussi montrer euh, des radios ou euh, des cas cliniques spécifiques. Des fois, je vais un petit peu plus dans le technique. Ça, ça intéresse souvent les les étudiants voire même euh, même des confrères parce que bah la paro ça, ça va ça pousse un petit peu plus loin et euh, ça du coup je montre un petit peu le quotidien de, de, de tout, tout ce qu'on fait même quand euh, j'ai un de patient euh, que, je, que ou que j'ai eu un patient justement phobique comme la dernière fois je pense que ça, ça ouvre un petit peu euh, notre
0: cabinet sur le monde extérieur et euh, toute toute cette expérience euh, que tu as acquise là pendant une année parce que finalement euh... Bon, un an, ça passe ça passe vite, mais j'imagine que ça a dû énormément euh, te, te, te changer. Ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais beaucoup euh, appris, même sur ton, sur ta façon de, de t'exprimer euh, euh, quand tu expliques certaines choses aux patients. Euh, ça t'a donné euh, d'autres des, des, idées pour la pour la suite Il euh, y, y a des choses que, que tu rêverais de mettre en place et dont tu pourrais nous parler pour euh, le côté euh,
1: cabinet ou pour le côté Instagram bah, écoute,
0: euh, Un petit peu les deux déjà euh, déjà euh, au niveau euh, ben, communication dont on parlait tout à l'heure communication euh, entre professionnels euh, vulgarisation vis-à-vis euh, -vis du patient et puis aussi euh, comment euh, tu faire évoluer le, le cabinet euh, dans ce sens quoi en fait ça peut ça peut tout se regrouper euh,
1: mm -mm. Alors pour mes patients, ça m'a permis de, de pousser plus loin euh, sur l'hygiène orale, euh, c'est-à-dire de vraiment prescrire des choses que, euh, qui, qui, qui ont de l'intérêt. C'est-à-dire que je, je trouve que euh, on a les commerciaux qui arrivent dans nos cabinets pour nous dire c'est le super dentifrice, là, là, là. et qu'en fait on n'y connaît pas grand-chose, on ne a pas appris à la fac, mis à part la quantité de fluor, etc. Et j'ai énormément poussé, alors parce que ça m'intéressait aussi, mais sur les compositions des dentifrices, et j'ai revu complètement ma façon de, de prescrire. Donc euh, je m'adapte plus aussi en fonction des patients, parce qu'il y a un, un gros, euh, j'allais dire un gros marché, mais pas, c'est pas que le côté euh, commercial, c'est le côté... Demande. Voilà, de, de, Demande, voilà, une grosse demande sur les produits qui sont beaucoup plus bio, qui, qui sont éco-responsables, parce que moi j'adhère totalement à ce genre de choses, et en fait on est capable d'avoir des dentifrices qui sont bons pour notre santé buccodentaire et qui respectent ces critères-là, donc j'ai été chercher un petit peu plus loin ce genre de choses. Pour justement répondre à cette demande de, de patients et leur, et, et leur proposer, parce que euh, un dentifrice c'est pas forcément euh, quelque chose qui est, qui est toxique et euh, un dentifrice bio c'est pas forcément un dentifrice qui sert à rien. Voilà. Donc et, tout est pas tout blanc tout noir. Donc j'ai poussé un petit peu là-dessus, même au niveau euh, des brosses à dents, des, des, des brossettes interdentaires, euh, du matériel en général. Donc ça, ça a évolué beaucoup. je... je prévois aussi plus, je devance les questions des patients, parce qu'en fait c'est tout le temps les mêmes mais euh, ils n'osent pas forcément les, les demander au cabinet donc ça, ça m'a beaucoup aidée euh, dans ma pratique avec les professionnels de santé euh, aussi euh, j'en vois euh, beaucoup plus chez des kinés euh, en maxillo en maxillofacial euh, pour quand il y a des troubles de l'articulation temporomandibulaire, parce que j'ai beaucoup échangé avec eux sur le sujet, sur Instagram. J'ai aussi beaucoup échangé avec des, des orthophonistes sur les freins buccaux des enfants et également sur les troubles de l'oralité, justement, face à, à des personnes qui, qui étaient anxieuses, etc. Ils ont des solutions à proposer. Donc, je, je pense que, du coup, je, je réadresse plus mes patients. Des projets pour, pour Instagram, pour la suite, des projets pour le cabinet... Euh, je pense qu'au niveau des formations, etc., je commence à avoir fait le tour, moi, personnellement, sur la paro. Euh, Je commence justement à, à, à former les autres. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est une chose que, que, que j'ai adoré J'ai commencé euh, l'année dernière, euh, avec Omni Academy, justement, à, à, à faire de la formation euh, sur la paro. Ça, ça a été extrêmement enrichissant aussi, même pour moi, en fait. Euh, donc là, bah, je, je compte continuer dans cette voie de l'apprentissage. Euh, et pour Instagram, euh, je sais pas, je, je subis un petit peu le, le mouvement. Je, je me rendais pas compte en fait déjà des proportions que que, que ça prenait. Euh, je pensais pas que j'aurais autant de suivi. Je pensais pas que j'aurais autant de demandes, de, de, de collaboration pour pour aller dans le sens de, de la. Santé oui, c'est ça que, que j'aimerais euh,
0: savoir en fait. C'est est-ce que t'as des est-ce que t'as des demandes euh, d'autres de, de, personnes euh, de, alors ça peut être d'autres chirurgiens dentistes ou ça peut être des labos ou ça peut être euh, d'autres des, des, professionnels de santé t'es sollicité euh,
1: Oui je suis sollicitée pas mal donc déjà avec des personnes qui euh, sont sur Instagram des professionnels de santé qui veulent qu'on échange sur un sujet d'accord donc on fait des, des postes Partenariat en collaboration. J'apporte mon point de vue euh, de chirurgien dentiste. Eux, ils apportent leur point de vue alors que ça soit euh, médecin parce que par exemple là j'ai des collaborations qui, qui vont être en cours, qui vont sortir avec euh, euh, une diabétologue par exemple ou alors euh, avec un médecin urgentiste pour parler euh, des cellulites dentaires. Euh, j'ai ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Après j'ai des propositions... Euh, de collaboration de marques qui veulent faire en fait en gros du consulting c'est à dire qu'ils veulent avoir mon avis en tant que professionnel de santé sur un futur dentifrice sur une future brosse à dents etc c'est extrêmement intéressant parce que, parce que je pense que ça peut aider à développer des produits dont nous on a réellement besoin en cabinet euh, j'ai des propositions d'illustration. Euh, Et alors, t'en fais quoi, toutes voilà. ces
0: propositions tu, tu, tu refuses tu, tu mets en attente euh, Tu y réponds
1: Alors, euh, là, comme je commence à en avoir beaucoup, c'est pas moi qui va les gérer, c'est une agence de communication digitale qui va le okay. faire pour moi, en fait.
0: Et euh, d'ailleurs, j'ai également une question, puisque là, tu abordes ce sujet euh, euh, de, bah, de de, de grandir en fait c'est à dire qu'à un moment donné euh, tu te rends compte que j'imagine que que pour grandir euh, il va falloir euh, faire appel à des personnes euh, et déléguer donc ça veut dire aussi oui. euh, rémunérer ces personnes euh, alors que euh, c'est pas c'est pas c'est pas euh, tu monétises pas euh, au aujourd'hui euh, les mots de la bouche c'est pas quelque chose qui est, qui est...
1: non pour le moment c'est pas du tout monétisé mais après vu certaines demandes en fait je, je peux pas me permettre de, de, de faire des illustrations ou de faire des, des, des conseils d'ordre médical, euh, etc. Enfin, sur, sur pour des marques, etc. Ça, ça me prend du temps en fait. Et euh, ça, mon travail a quand même une valeur. Donc euh, eux derrière, c'est pour euh, c'est pour la vente de produits. Donc je je sais pas encore. Je suis un peu un peu perdue dans dans ce monde parce que je m'imaginais pas que que ça prendrait des proportions comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en fait déléguer justement, à une agence qui, qui va gérer l'image le, le, en fait de ce compte et euh, toujours dans le respect euh, de, du code de la santé publique, de la déontologie. Euh, voilà, moi je leur ai dit, je veux bien participer, je veux bien, parce que ce sera enrichissant pour tout le monde, mais euh, on reste sur euh, de l'information euh, de la santé bucco-dentaire et on ne mmh. s'en éloigne pas. C'est-à-dire que je veux bien faire une vidéo, créer du contenu pour euh, pour une marque que j'apprécie et que je trouve de qualité, pour expliquer comment se brosser les dents. Mais euh, je ne ferai pas une publicité en disant euh, « Bonjour, je recommande ce dentifrice. Là, » là. Tout là, à quoi. fait. Voilà, C'est
0: ça. C'est ma limite. Je n'irai pas au-delà euh, parce mmh. que je trouve que c'est pas bon. Et alors, cette agence, c'est toi qui vas la, la, la financer pour l'instant à titre euh, euh, personnel, en fait
1: oui, après tous les financements, si j'ai besoin de créer une société, sociétés, etc., euh, oui, ça serait à titre personnel. Pour l'instant, c'est des projets, c'est pas... Voilà, pas j'ai pas encore mis de financement directement euh, de ma poche, euh, c'est en, en mm. grande réflexion. Parce que oui, déjà que ça
0: me prend du temps, si en plus, effectivement, euh, ça coûte de l'argent, ça, ça, un peu, ça ouais, va commencer à être compliqué. Sais, je, je suis dans les mêmes problématiques, c'est pour ça aussi que ça, que ça m'intéresse d'en discuter avec toi, puisque la première des choses, c'est quand même, je pense, la passion qui, 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 nous, qui nous pousse à, à faire ce qu'on fait, et le temps qu'on y consacre mais euh, effectivement euh, c'est quand même beaucoup euh, d'investissement euh, personnels. Et, euh, et si on veut avancer et si on veut euh, euh, mettre en place des choses qui soient de plus en plus qualitatives à un moment donné cette question euh, se, se pose donc euh...
1: effectivement après on est on est un petit peu coincé euh... Du fait de notre statut de professionnel de santé, euh, voilà, c'est un peu compliqué de monter des choses à côté. Et en fait, il y a un énorme flou euh, juridique clairement là-dessus, parce que c'est des choses toutes nouvelles, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, euh, je sais pas. J'attends de voir, j'attends de voir
0: comment ça, ça, ça se pratique. Quoi qu'il en soit, on verra bien. pour toi, ça sera toujours ton métier qui sera placé euh, en priorité. Euh, t'imagines pas un jour qu'on te propose un travail à temps plein ou en tout cas euh, des collaborations à temps plein et de, de lâcher le cabinet euh, pour euh, te consacrer à 100% euh, euh, à la communication bah, pour l'instant je l'imagine pas du tout parce
1: qu'en fait euh, cette communication elle est issue de mon cabinet c'est à dire elle est issue de mes patients c'est parce que euh, ce jour-là, j'ai vu tel type de patient, j'ai vu tel type de pathologie que je vais avoir envie de, de l'expliquer, en fait. Donc si j'arrête le cabinet, je ne vais plus avoir euh, ce... Et t'as plus l'inspiration, t'as dirait... plus cette source d'inspiration Exact, exactement. Puis Et puis mon but, c'est de montrer ce qu'on fait euh, tous les jours, en fait. Donc, euh, donc, non, c'est pas du tout euh,
0: du tout prévu que j'arrête le cabinet, clairement. Euh, Élise, <rire> pour, pour terminer euh, cette, euh, cet échange, euh, est-ce que tu aurais euh, des, des, des personnes atypiques que tu aimerais euh, euh, que j'ai à mon micro, par exemple Alors, ça peut être des chirurgiens dentistes, mais ça peut être aussi euh, des, des personnes qui ont euh, un lien euh, avec le dentaire. Bah, moi je, je ma préférée du moment c'est Inès c'est Lavas, mais pour moi c'est c'est
1: c'est incroyable ce qu'elle a monté et et c'est quelque chose qui euh, qui en fait mmh. mérite d'être connu parce que euh, c'est c'est hyper important et je pense que nos instances et notre profession se rendent pas se rendent pas encore compte du problème qu'il y a sur les réseaux du, de, des fakes informations qu qui... qui qui sont donnés et qui mettent en péril la santé globale et la santé bucco-dentaire de, de nos patients et, euh, et on a besoin en fait de gens comme elle euh, qui, qui, qui régulent ça et qui trouvent des moyens des solutions qui ont des idées de,
0: de génie clairement pour, pour mettre ça en valeur et en donc, plus c'est une fille qui est très bien. punchy très, très sympa, très dynamique et, et qui a l'art de, de, de transmettre son enthousiasme donc euh... Je pense effectivement que ça sera Complètement. une belle rencontre. Euh, écoute, Élise, euh, merci beaucoup. Euh, J'ai adoré euh, discuter avec toi. Euh, je te souhaite même. plein de bonnes choses. Alors, je sais qu'on va encore euh, avoir une, une, une période un petit peu compliquée euh, avec ce reconfinement. Même si on n'est pas touché directement, il bah, y a beaucoup de gens autour de nous qui vont l'être. Donc, euh, euh, bah, écoute, euh, je te souhaite plein de bonnes choses. Et, et puis, j'espère euh, à très bientôt.
1: Je te remercie Florence, à très bientôt également.
0: Cet épisode est terminé, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère comme moi que vous avez aimé cette conversation avec Élise. Pour ne louper aucun épisode et être averti des nouvelles diffusions, pensez bien à vous abonner à la newsletter sur le site internet Entretien avec un dentiste où comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens qu'on a évoqués ici dans cet épisode. Je voulais aussi vous dire que la musique du générique Soul Blue Tango est de Monica. Je vous donne rendez-vous maintenant dans deux semaines pour un nouvel épisode et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. <musique>